0: Radio Vaticana con voi, musica, approfondimenti, ospiti, i vostri messaggi vocali, i titoli dei giornali e siti web italiani e internazionali.
1: Amici ascoltatori, ben trovati, buongiorno, io sono Luca Collodi, questo è il canale italiano di Radio Vaticana, Vatican News e un saluto a Daniele Giorgi per la parte tecnica con Silvia Giovarrosa in regia 335 12 43 722 voi siete i protagonisti anche di questo spazio del mattino della Radio Vaticana vi ricordiamo alle 12 di oggi la diretta dell'Angelus e del Rosario dalla Casa Santa di Loreto questa sera alle 19 la messa dalla Basilica di Sant'Andrea delle Fratte a Roma alcuni avvenimenti internazionali che ricorrono oggi a Parigi nella sede dell'UNESCO Santa Teresa di Lisier sarà proclamata oggi donna di cultura a Bruxelles ci sarà la conferenza stampa del segretario generale della Nato mentre a Budapest in Ungheria si incontreranno i ministri degli interni di Germania, Austria e dei paesi del gruppo di Visegrad Visegrad un gruppo di cui fanno parte la stessa Ungheria, la Slovacchia, la Repubblica Ceca e la Polonia parleranno dei controlli alle frontiere interne e del tema dell'immigrazione a questo punto eh, noi ci fermiamo con un brano musicale, lo sentite in eh, sottofondo, sono gli Abba
2: The looser standing small beside the victory.
3: Buongiorno a tutti, intanto volevo augurarvi un santo e sereno giorno e buon inizio di settimana e soprattutto da vento, che secondo me è il periodo più bello. Poi volevo sapere se c'era la possibilità di affrontare approfondire anche la vocazione della catechista vista dai papi e a proposito un caro saluto a Papa Francesco di pronta guarigione, così anche al, come il nostro parroco di, di Arcola, che comunque sta meglio arcola la spezia così. e poi eh, volevo dedicare a tutti voi Viva Forever delle Spice Girl particolarmente a mia sorella Valentina ai miei genitori a tutte le persone a me care e a mio cugino che domani farà Filippo che domani farà gli anni a Francesco e Federico altri miei cugini e a mio cognato Luca un abbraccio
1: Grazie, grazie a Serena che ci ascolta da Arcola, siamo in provincia della Spezia, grazie anche ad Andrea Monda, direttore dell'Osservatorio Romano che ci ha raggiunto in studio a Roma. Grazie, eccoci qua, buongiorno, buongiorno a
0: tutti. Eccoci. Buongiorno, allora
1: dalla Liguria, dal, dal dal confine tra Toscana e Liguria, la Spezia, torniamo in studio perché dobbiamo parlare dell'Angelus di ieri, del eh, Papa, un Angelus un un po' particolare, seguitissimo (ride) tra l'altro in piazza San Pietro attraverso gli schermi.
0: In consueto perché il Papa non si è affacciato alla famosa finestra, quindi eh, particolare, insomma abbastanza direi un precedente, eh, lui seduto lì a casa Santa Marta con a fianco Don Paolo Braida che... (ride) ha fatto, diciamo, il portavoce. In qualche... Che è
1: il capo ufficio della sì, segreteria stato, di
0: sezione testi proprio, quindi... Ah, sì, è stato simpatico, il Papa ha detto li conosce bene questi testi perché li scrive lui. Devo dire, conoscendo Don Paolo così schivo e riservato, sarà stato forse un po' a disagio, no? un po' un imbarazzo, però ha superato questo, ha brillantemente superato e Poi aveva accanto
1: al Papa che lo eh, incoraggiava. Quindi, eh, sì,
0: sì, sì, sì. No, ma questa, diciamo, la, la, la forma dell'Angelus appunto abbastanza insolito il, il contenuto è quello insomma del, legato alla festa di ieri la festa di Cristore e eh, il Papa con la voce di Don Paolo Braida ci ha, ci ha ricordato qual è la regalità secondo noi, il cristiano eh, secondo Gesù eh, gli amici delle re non sono altri potenti che come dire esercitano il potere ma esercitano il servizio e Il potere come servizio, per cui si mettono a servizio degli ultimi, dei poveri, dei, appunto. C'è cioè poi il catalogo: gli affamati, gli assetati, i nudi, i carcerati.
1: È un bel messaggio, guardando anche a chi gestisce oggi il potere:
0: è proprio così.
1: È un messaggio di grande attualità e forse anche di profonda riflessione.
0: È proprio la conversione, il ribaltamento no, dei nostri paradigmi, dei nostri schemi mentali, delle nostre categorie che farebbe tanto bene a tutti e anche appunto a chi ha, a chi, ha, a chi detiene il potere, cioè l'idea che il potere è un servizio, che poi soprattutto negli ultimi secoli, negli ultimi decenni i politici hanno fatto proprio a parole queste, queste indicazioni del Vangelo, però spesso è soltanto... Flatus vocis, cioè, è soltanto. Insomma... Forse
1: questo aspetto della politica come servizio si vive più nei territori locali che non sì. poi nelle gestioni istituzionali più, sì. più nazionali.
0: Questo dovremmo ricordarcelo tutti, perché poi noi pensiamo al potere, pensiamo al potere politico. Ma... In tutti i campi nell'uomo ci sono situazioni di potere, posizioni di potere. Oggi allora...
1: Andrea Monda forse ci eh, mm. dobbiamo interrogare più su un potere finanziario ed economico che certo, purtroppo certo. che non politico.
0: Che, che meno evidente, è un po' più occulto, e forse è più, invasivo. Ed è più invasivo, è meno trasparente, però ripeto poi in fondo ognuno di noi in qualche ambito, dalla famiglia al lavoro, esercita, si trova in una posizione di potere, allora ricordarci che il potere per i cristiani è sempre un servizio, non è mai fine a se stesso, non è mai autoreferenziale, non è mai autocelebrativo, non serve a mettersi su dei piedistalli e ricevere gli onori, ma chinarsi verso chi ha meno e aiutare il fratello che soffre. Se, se questo ce lo ricordassimo un po' tutti, ehm, ho sentito eh, Serena che ci ha mandato il messaggio: parlava dei catechisti, del, del ruolo dei catechisti, anche un catechista questo servizio molto umile, molto semplice che si fa in parrocchia, alla fine può, essere, può diventare un ruolo di potere, cioè c'è qualcuno che insegna e gli altri che stanno sotto a, a, ad ascoltare. Ecco, in fondo stiamo celebrando in questi giorni dieci anni dell'Evangelii Gaudium, questo testo fondamentale, l'esortazione apostolica di dieci anni fa appunto, di Papa Francesco che invitava a questa gioia del Vangelo che vuol dire anche cambiare lo sguardo e anche l'atteggiamento ribaltare appunto tutte le logiche e metterci a servizio degli altri
1: Direttore Monda c'è un'ultima ora che vorrei commentare con te che il circuito internazionale delle agenzie sta abbattendo. in Belgio c'è un allarme bomba sono state chiuse 30 scuole anche nella zona di Bruxelles c'è un'aggiunta quest'ultima ora di pochi secondi fa nella lista degli istituti temporaneamente chiusi non figurano scuole ebraiche questa è una, una notizia battuta poco fa sì, dalle, sì. dalle agenzie.
0: E qui è il, il terrore che, 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 che si sta purtroppo seminando il panico, no? il terrore, il terrore che, del terrorismo appunto, del, che, che, che purtroppo non, non fa sconti né fa scarti e si propaga un po' in tutte le nostre... Città. Il
1: Papa, ieri nel post Angelus, ha ricordato come il dialogo sì. può spezzare l'odio.
0: Sì, esattamente. Il dialogo è, è proprio, la, la, può essere la, la, l'antidoto a questa logica invece del, che porta inevitabilmente a un'escalation di violenza. Eh, il Papa, che aveva detto appunto oh, mercoledì, qui non è tanto guerra, ma è terrorismo, vediamo appunto questa paura che si sta spargendo dappertutto. Cosa fare? Il Papa indica la via del dialogo, eh, del mettersi uno a fianco all'altro, eh, faccia a faccia, come dice spesso il Papa, e confrontarsi su cose da fare, processi operativi insieme, costruire la pace. E, se, non si mette, eh, se non si avvia un processo appunto, di dialogo, la logica è solo quella di, di chi urla di più e di chi fa più violenza. Dobbiamo uscirne.
1: Direttore Monda, rivoltiamo pagina completamente eh, sì. perché non possiamo non parlare di sport lo faremo noi alle 12.40 con Giancarlo Lavella ma dopo decenni la Coppa Davis di eh, tennis è tornata in Italia
0: dal 76, io non sono bravo in matematica ma forse sono 43 anni infatti io me lo ricordo, ero molto giovane Panatta, Barazzuti, TV, sì, TV in bianco e nero in Cile, vanno in Cile e vincono la Coppa Davis del 76 con Nicola Pietrange, allora, capitano della squadra capitano non giocatore della squadra di del tennis italiano che solleva la coppa anche adesso, a 90 anni, <ride> ha sollevato la coppa È una grande gioia per tutti gli italiani, un, uno sport che noi amiamo e che, però spesso non ha dato soddisfazione adesso, con questo, soprattutto con questo campione. C'è Sinner. una riflessione
1: eh. da fare a proposito di Sinner ha vinto un gruppo di giovani
0: giovanissimi, sì, e questo ci dice qualche cosa. Se questa cosa si applicasse anche in tutti gli altri ambiti, pensiamo appunto alla politica, alle istituzioni, cioè dare fiducia a, questi, a queste persone che sono il nostro futuro no? e quindi ci danno una nota di speranza, vediamo che lo sport magari può indicare la strada, lasciamo spazio, dobbiamo avere fiducia, possono sbagliare ma hanno, come si dice, una marcia in più.
1: E permettimi questa personalissima eh, nota perché il CT della nazionale italiana di Davis è livornese. Ah, ecco,
0: c'è un, interesse un interesse lo- eh, è, è un interesse personale, però è
1: anche perché è eh, il tennis... In, nel, nella mia città è certamente un, un, un momento molto importante molto praticato soprattutto da giovani però ecco c'è questa è una battuta naturalmente no no ma
0: è giusto quante volte il Papa Francesco si è soffermato ha incontrato squadre di, di sportivi di tutte le discipline lui vede nel, nel, nello sport quello che è insomma, anche un po' una metafora no, della vita, mettersi in gioco un sano agonismo un, giocare fino all'ultimo con lealtà quindi ci sta
1: bene, onore ai giovani che hanno vinto Eh, oggi molti giornali titolano su questo, per esempio Repubblica parla gli eroi della della Davis, l'Italia di Sinner nella storia, il tempo, il Corriere della Sera, Sinner trascina l'Italia Coppa Davis dopo 47 anni quindi avevi fatto bene i i conti, la Davis ritrovata scrive il eh, messaggero, insomma è un titolo da prima pagina anche nei giornali non, non sportivi
4: e questo è, sì.
1: è, importante, eh, diciamo perché è importante per la vittoria, per lo sport, ma questo gruppo di giovani che torna questo, sì. alla ribalta, battendo anche grandi campioni del tennis. Ma poi è
0: bello la Coppa Davis perché è un gioco di, diventa un gioco di squadra. Gioco di
1: squadra è il tennis aspetto. è molto
0: individualistico, anche se c'è il doppio ovviamente, ma più ancora è del doppio il fatto che si giochi con una squadra contro l'altra mi, sem- mi sembra significativo. Noi dovremmo. Riconquistare questa mentalità del giocare sempre in squadra e non in maniera autoreferenziale, parlo ovviamente della vita ma anche dello sport. Perché no?
1: Grazie ad Andrea Monda, Grazie direttore dell'Osservatorio Romano, 335 12 43 722. Ci sono messaggi di saluti, anche ad esempio eh, Filomena. A proposito, direttore Monda ci dice: Catechista e Caritas sono servizi importanti per tutte le eh, parrocchie e questo è, eh, è vero, sacrosanto. Ed è, ed, è, ed è veramente importante bene, questi sono i saluti grazie, buon lavoro ancora grazie per a voi. i buon nostri a voi. messaggi ma è il momento di andare con Tiziano Ferro in canto
5: Come quando io ti ho visto per la prima volta, tra milioni di occhi la vita si nascose come fissare il sole in una notte, far sparire tutti gli altri in un secondo come niente dopo un lungo inverno accettammo l'amore, che meritiamo di pensare o pensiamo di meritare per questa volta ci facciamo così male Desidero sapere dove va a finire il sole se il freddo delle parole gela lo stupore se non ti so scaldare né curare dal rumore ho soltanto una vita la vorrei dividere. con te che anche nel difetto e nell'imperfezione sei soltanto incanto incanto istantaneo di secondi lunghi quanto un anno vise stile quando posi la tua testa su di me, il dolore tace, incanto, incanto, semplicemente incanto. Sassumo insicurezze, entusiasmi e poi silenzi Il mestiere dell'amore è al tramonto nei tuoi occhi Il coraggio in una frase che fa paura Il rancore delle storie maturato nel silenzio Il sorriso che sconvolge mesi di tormenti La bellezza che stringo io geloso del tuo cuore Ti proteggerò dal male Desidero sapere dove va a finire il sole Se il freddo delle parole Gela lo stupore Se non ti so scaldare né curare dal rumore Ho soltanto una vita La vorrei di vivere così L'incanto È un incanto istantaneo, Di secondi lui, Quanto un anno Bisestile Quando posi la tua testa Su di me Il dolore La na na il sorriso dei giganti sulla tua bocca sta in un angolo ed è puro.
6: Incanto il tango scattò
5: stile, quando posi la tua testa su di me, il dolore, pace, incanto, incanto, semplicemente incanto.
1: E questo era incanto di Tiziano Ferro che ha accompagnato l'ingresso in studio di il nostro collega Marco Bellizzi, collega dell'Osservatore Romano. Grazie, buongiorno. Buongiorno, Buon grazie a voi. Lunedì a te... è sempre un giorno un po', è
7: un po no, faticoso, non, non un po macchinoso. Esatto. Ma incantevole. Un po incantevole.
1: Ieri nel Post Angelus, tanto per entrare subito in tema, il Papa ha ricordato la Coppa 28, ha detto vado per chiedere di tutelare il clima e quindi la terra.
7: Sì, noi ovviamente ci prepariamo, eh, come sempre ogni lunedì abbiamo la nostra rubrica per la cura della Casa Comune e quindi eh, ovviamente eh, oggi eh, ci prepariamo all'inizio della COP28 che eh, ricordo appunto partirà il 30 di novembre a, a Dubai e con un'introduzione di Pierluigi Sassi che è il presidente della sezione italiana di Earth Day e che ci parlerà un po' delle mh, prospettive ovviamente della COP28 dell'importanza appunto della partecipazione annunciata di Papa Francesco e che mh, non è una eh, partecipazione così solo formale ci spiega Pierluigi Sassi ma il Papa va lì insomma con qualche freccia nella faretra e, e ci illustra un po' quali sono queste frecce Eh, io non ve ve le anticipo eh, i lettori se le andranno a a a vedere ovviamente Eh, scherziamo ma insomma ci sono degli elementi di riflessione credo abbastanza interessanti.
1: Questo naturalmente nel numero di oggi dell'osservatore romano che esce nel pomeriggio online e nelle edicole romane ma l'osservatore romano oggi si occupa di un altro avvenimento che sta movimentando un po' Tante famiglie nella giornata di ieri moltissime ne hanno usufruito che è questa moda di fine novembre di andare a fare diciamo shopping approfittando di sconti anche importanti
7: sì andare a fare anche virtualmente soprattutto virtualmente perché poi ovviamente queste piattaforme grandi piattaforme online di eh, vendita eh, alimentano questa massa consumistica che si muove eh, in in occasione di questo Black Friday dove si annunciano questi sconti eh, importanti anche abbastanza consistenti qualsiasi cosa
1: elettronica si, eh, si
7: era partiti con l'elettronica e eh, per arrivare adesso a qualsiasi eh, prodotto scarpe scarpe Forza. vestiti tutto quanto e allora noi ci permettiamo di fare un po' una riflessione grazie anche a una a campagna che è stata avviata dal WWF che sottolinea come eh, insomma eh, noi siamo la specie in estinzione non più i panda no? ricorderete che i panda è un po' l'immagine emblematica del WWF perché? perché stiamo ovviamente con i nostri stili di vita alimentando insomma, una fine accelerata eh, del nostro habitat eh, e in questo contesto ovviamente la, mh, il consumo di eh, abbigliamento di tessile nuovo eh, superfluo in molti casi è, ha un impatto devastante allora si parla anche un po' di quanto costa comprare al pianeta comprare un un nuovo abito piuttosto che magari eh, rivolgersi perché no al mercato dell'usato diamo un po' di numeri e facciamo vedere come insomma questo nostro stile di vita al quale facciamo fatica a rinunciare eh, sinceramente però eh, può essere veramente eh, ed è veramente dannoso per tutto il pianeta
1: Marco Bellizzi ti chiamo a commentare un po' le prime pagine dei quotidiani di oggi le vedremo tra poco però a prima vista c'è una cosa che mi ha colpito c'è politica italiana molta politica italiana queste polemiche tra governo e toghe Crosetto dice che ci sono dei giudici che stanno preparando un affondo giudiziario contro il governo, la magistratura smentisce e va bene, le solite cose non sono non, non grosse novità. E poi c'è tutta la Coppa Davis, cioè lo sport che torna dopo 47 anni. Dalle prime pagine dei quotidiani italiani è completamente sparito il Medio Oriente e l'Ucraina. Eh
7: che dire eh, forse oggi
1: è lunedì, quindi hanno voluto eh, fare sì, una
7: cosa. Diciamo che eh, fatica anche l'informazione a rimettersi in moto sulle cose, sulle cose serie. Oggettivamente, poi la vittoria della Coppa Davis per l'Italia è una cosa veramente storica perché, come hai detto tu, saranno 47 anni che, che, che non accadeva. Quindi, insomma, è un, sicuramente un fatto da prima pagina per i poligiani eh, italiani. Però, eh, come dire, eh, ci sono dei meccanismi della stampa che sono eh, un po' coetici, ecco, in, in certi casi vabbè, eh, lo consideriamo un peccatino del lunedì, eh, sperando che si ritorni poi a parlare di cose un po' più urgenti. C'è una
1: notizia invece che merita purtroppo una riflessione perché eh, a Roma, alla stazione della metro Anagnina, è stato trovato morto un senza fissa dimora, è il terzo in due mesi a Roma, e questa è una notizia che merita un approfondimento, una riflessione.
7: Assolutamente sì, ovviamente adesso ehm, cominciano ad abbassarsi le temperature a Roma è arrivato il freddo, ehm, in parte anche agognato. Visto sono queste temperature anomale. Torniamo sempre in qualche modo al tema ambientale, ma comunque eh, è tornato a far freddo. Ehm, la Roma vive questa realtà. Eh, devo dire eh, anche in maniera eh, consapevole nel senso che, che poi Roma è una città anche abbastanza generosa accogliente e, eh, ci sono molte realtà che noi proviamo a raccontare anche nella rubrica per esempio che non è che è romana che esce di sabato eh, però eh, c'è, per quanto riguarda senza fissa dimora c'è un problema particolare legato eh, anche al disagio psichico insomma è un tema eh, complesso certamente questo non, non può giustificare la uh, morte eh, di una persona eh, in mezzo a una strada eh, eh, ed è sempre un fatto che ci deve far eh, riflettere quando magari incontriamo nel nostro tram quotidiano una persona che sta lì Buttata in terra e magari prestarci un, un po' più di attenzione. E quindi le
1: istituzioni dovrebbero, e lo fanno in molti casi, chiaramente. Sì,
7: le istituzioni, ma soprattutto, ma soprattutto quello che noi definiamo il terzo settore, nel quale poi la parte cattolica è molto importante, ci sono molte associazioni che fanno veramente, veramente grandi cose per, per i senza fissa dimora e per tutte le persone in difficoltà non possono ovviamente arrivare ovunque perché poi ci vorrebbe anche una mano un po' più come hai detto tu, istituzionale tra virgolette.
1: Grazie a Marco Bellezzi dell'Osservatorio Romano noi ancora qualche messaggio Marco resta con noi perché per esempio molti ascoltatori stanno facendo arrivare al Papa degli auguri per ristabilirsi presto, c'è un ascoltatore che non si firma Caro Santi, cara santità, le auguro con l'aiuto del Signore di riprendersi presto, noi abbiamo bisogno di lei e eh, un abbraccio al eh, Papa di questo ascoltatore che ha mandato un messaggio ma che non si firma. Auguri di pronta guarigione, arrivano da Marco Di Benevento al 3351243722. 43 722, Buon inizio di settimana al Papa e buona salute anche da eh, Francesca. Un altro messaggio che eh, viene in qualche modo attraverso la radio girato noi giriamo a Papa Francesco e ci uniamo idealmente. ovviamente agli auguri e ci grazie dalla regia un brano è, eh, gli U2 è un un una grande band Marco
7: <ride> che, dire? <ride> che dire di più
1: ascoltiamo 8 e 42, amici ascoltatori questo è Radio Vaticana con voi il canale è la Radio Vaticana Vatican News 335 12 43 722 per parlare con noi e c'è Vincenza che a proposito di quello che dicevamo prima degli sconti e di queste giornate in cui si può comprare cose a basso prezzo Vincenza ci scrive buongiorno a tutti io sono un negoziante francamente questa meraviglia di vendita online e sconti Assurdo, sta determinando la distruzione del commercio dei negozi italiani. Si vedono solo file di negozi cinesi, pasticceri cinesi, Bangladesh frutta ed anche sartorie e tintorie che arrivano dal Medio Oriente. Certamente nessuno di questi paga le tasse che abbiamo noi parrucchieri. Vincenzo, noi rilanciamo questo tuo messaggio che ha anche senz'altro delle verità e qui chiamiamo in causa anche un po' le istituzioni che dovrebbero poi regolare di fatto questo commercio che concordo con te personalmente, talvolta almeno il commercio online è veramente distruttivo per quanto riguarda il lavoro che viene fatto poi nel negozio vicino a casa, nel negozio che noi siamo abituati magari a frequentare. E su questo ci dovrebbe essere una maggiore riflessione da parte di chi poi realmente può gestire questo commercio online. Grazie Vincenza, buon lavoro per il tuo negozio di parrucchiere, per il messaggio che ci hai mandato ed è il momento ora di andare a vedere quello che scrivono alcuni siti stranieri, la nostra rassegna stampa. 8.43 allora andiamo a vedere e sto prendendo sentite il rumore dei fogli quello che scrive il sito della BBC ricompensa di 10.000 dollari per informazioni su una sparatoria di studenti palestinesi nel Vermont un gruppo musulmano per i diritti civili e di difesa degli Stati Uniti offre una ricompensa di 10.000 dollari per informazioni sugli autori di una sparatoria che ha preso di mira negli Stati Uniti tre studenti universitari palestinesi e eh, questo eh, gruppo musulmano per i diritti civili e, e di difesa ha esortato le autorità americane a indagare su un possibile motivo parziale per la sparatoria Così eh, scrive la eh, BBC che ci informa anche delle vicende del Medio Oriente. Gli ultimi ostaggi rilasciati sono in buona salute. Così la BBC, andiamo avanti, l'altro grande eh, sito eh, che riguarda eh, l'America, la CNN, anche qui l'apertura riguarda... La tregua tra Hamas e Israele che entra nel quarto giorno mentre gli aiuti raggiungono Gaza. Oggi la tregua tra Hamas e Israele entra nel suo quarto e potenzialmente ultimo giorno, ci ricorda la CNN. Nei primi tre giorni di tregua Hamas ha rilasciato un totale di 58 staggi, principalmente donne e bambini, in cambio del rilascio di 117 prigionieri palestinesi, così la CNN. Quindi 58 staggi rilasciati da Hamas contro 117 prigionieri palestinesi rilasciati. Dagli israeliani. Andiamo a vedere la Croix, andiamo in Francia, giornale quotidiano cattolico, la Croix. Guerra Israele-Hamas è il 52 giorno, quarto giorno di tregua. Hamas cerca di prolungarla. La tregua tra Israele e Hamas oggi entra nel suo quarto giorno e in linea di principio sarebbe l'ultimo giorno. Il movimento Hamas afferma che sta cercando di estenderlo per liberare altri prigionieri. A quanto pare anche gli Stati Uniti sarebbero d'accordo. La Francia spera che la tregua a Gaza duri fino al rilascio di tutti gli ostaggi. Vedete come i siti stranieri si concentrano sul tema della guerra tra Israele e Israele e Hamas andiamo a vedere quello che scrive invece Nigrizia che ci presenta un'altra notizia andiamo in Africa dove la resistenza ai farmaci fa più vittime di malaria e AIDS insieme particolarmente allarmante la sempre più diffusa inefficacia degli antibiotici in Africa perché? Perché ci dice eh, nel suo sito Nigrizia c'è un uso scorretto o un abuso di antibiotici che sono considerate le cause della crescita e della diffusione di microorganismi resistenti agli stessi antibiotici con conseguente perdita di efficacia delle terapie. Il fenomeno è globale ma colpisce con maggiore intensità quei paesi a medio e basso reddito come l'Africa. Quindi attenzione amici ascoltatori, qui la riflessione si fa anche sanitaria attenzione ad abusare con l'uso degli antibiotici l'uso scorretto o l'abuso degli antibiotici rischia poi di eh, non fare alcun effetto di far aumentare le malattie questa è una notizia sulla quale dovremmo riflettere un po' eh, tutti quanti andiamo a vedere invece Asia News che torna a rilanciare il l'Angelus del eh, Papa di ieri Per tutti i popoli dilaniati dai conflitti continuiamo a pregare senza stancarci perché la preghiera è la forza della pace, così rilancia Asia News sul suo suo sito l'udienza del Papa eh, di ieri. Così alcuni siti a livello eh, internazionale A questo punto noi abbiamo un po' di musica e poi ritorniamo con altre notizie e altri ospiti. 8.51, un Pino Daniele dannata con un brano famosissimo, io per lei, i grandi passaggi per le batterie, i suoni partenopei, orientali che noi stiamo ascoltando su questo brano. Bene, è il momento della rassegna stampa dai quotidiani italiani. E allora, due notizie che però prendiamo prima dalle agenzie, perché secondo funzionari israeliani, e qui torniamo al Medio Oriente, sono in corso intensi negoziati per modificare la lista di 11 ostaggi che dovrebbero essere liberati oggi da Hamas. Ma Maggiori particolari li avremo alle 9 nella nostra edizione Flash del giornale radio. Vediamo quello che scrivono oggi lunedì 27 di novembre i quotidiani italiani Corriere della Sera l'apertura è di politica interna accuse alle toghe e scontro bufera dopo le frasi sull'opposizione giudiziaria al governo Meloni a parlare il viceministro Sisto ora bisogna separare le carriere dei magistrati e l'associazione nazionale magistrati sul Corriere della Sera definisce fake news quanto detto da Crosetto cioè che alcuni magistrati strati si sono riuniti per incastrare il governo Meloni poi a centropagina la notizia della Coppa Davis che dopo 47 anni torna in Italia e poi parla il presidente Ceco promesse all'Ucraina non mantenute l'Europa ha mostrato incertezze sull'Ucraina che hanno finito per danneggiare Kiev, così il Corriere della Sera andiamo sul giornale di Milano, anche qui l'apertura è politico-giudiziaria l'opposizione giudiziaria toghe il piano anti Meloni quindi il giornale dà per certo questo piano il ministro Crosetto svela vogliono colpirci prima delle elezioni europee ecco gli obiettivi ma l'Associazione Nazionale Magistrati nega tutto e il centrodestra torna a chiedere in Parlamento la riforma della eh, giustizia c'è un'altra notizia sul giornale che riguarda l'Europa cancellano pure gli edifici folle progetto europeo si chiamerebbe progetto urbact e si propone di ripensare gli edifici dell'architettura dissonante, cioè quelle, quegli edifici risalenti all'era delle dittature in Europa. Andiamo sul messaggero. L'apertura è sportiva, la Davis, scusate, la Davis ritrovata, la storia scritta da quattro bravi ragazzi giovani italiani. Poi in secondo piano il caso delle toghe antigoverno, Crosetto i giudici pensano all'opposizione giudiziaria, L'As- l'Associazione Nazionale Magistrati dice che è una ricostruzione fuorviante. E poi c'è un passaggio sulla mediazione americana in Medio Oriente liberati 17 ostaggi si tratta per tenere aperta la tregua andiamo a vedere quello che scrive la Repubblica, anche qui l'apertura è sportiva, gli eroi della Davis battuta l'Australia impresa degli azzurri la star sinner con Musetti, Arnaldi, Sonego, Bolelli e il capitano Volandri sono questi eh, diciamo il gruppo che può ha vinto la Davis dopo 47 anni riportata in Italia e anche nel Moto GP nel Gran Premio Bagnaia Failbis. Quindi una giornata per i colori italiani importante. Celebrata dai giornali. Però di spalla torna la cronaca politica. Crosetto governo nel mirino dei pubblici ministeri a L'Associazione Nazionale ai Magistrati e l'opposizione attacco all'Italia, l'attacco del governo ai magistrati per il centro-sinistra è attacco all'Italia sempre interessante su Repubblica a proposito degli eroi della Davis che sono tutti giovani il rumore dei ventenni è un editoriale a firma di Emanuele Audisio il rumore dei ventenni rumore che viene eh, abbinato anche alle manifestazioni contro la violenza sulle donne dei giorni scorsi andiamo sul tempo, anche qui l'apertura è politico-giudiziaria dopo la denuncia del ministro della difesa Crosetto, ci sono toghe antigoverno a fondo del Ministro, un'opposizione giudiziaria vuole affossare il governo italiano, indignazione dell'Associazione Nazionale Magistrati, il PD dice riferisca in Parlamento, replica il ministro Crosetto, sarò felice di farlo. Poi c'è una notizia che riguarda Roma sul tempo per l'Expo 2030 che dovrebbe. Roma è in gara per ospitarla, c'è oggi un rush decisivo, domani voto a Parigi, ultimi tentativi di superare la favorita Riyadh, quindi il tempo è un po' pessimista sul fatto che Roma possa ospitare l'Expo 2030. Sono le 8.57, noi finiamo qui, tra poco l'edizione flash con Giancarlo Lavella delle informazioni, intanto noi ci ascoltiamo, un grande Vasco Rossi.
5: Eccola qua Come mi è venuta A chi so. lo
2: I miei canzoni nascono da sole Vengono fuori Già con le parole
5: ma no, tu non ti ci riconosci neanche,
2: a me è troppo chiara e tu, sei già troppo grande, e io continuo a parlare di te,
5: ma chissà poi perché,
2: ma è
8: Dove torna l'informazione della Radio Vaticana e studio Giancarlo Lavella. Dio ama chi ama i più fragili, così il Papa all'Angelus Domenicale da Casa Santa Marta per il leggero Stato influenzale. Dopo la catechesi la preghiera per la pace, l'unica via, afferma nel testo letto da Monsignor Braida, e il dialogo. Quarto e ultimo giorno di tregua nella striscia di Gaza, ma si lavora per il proseguimento. Oggi un nuovo scambio di ostaggi israeliani per detenuti palestinesi. Il presidente americano Biden non parteciperà alla COP28 di Dubai sui cambiamenti climatici, non è escluso comunque che gli usa invino negli Emirati un rappresentante diplomatico di alto livello. Australia e Filippine hanno avviato pattugliamenti navali congiunti nel mar cinese meridionale a causa dell'intensificarsi di frizioni con la Cina legate alla sovranità sulle vie d'acqua contese. Ed è tutto, l'informazione torna alle ore 10.
1: Le nove e un minuto amici ascoltatori grazie a Giancarlo Lavella per il suo giornale radio flash ed ora arriverà Emma Arrone e i Modà
2: Senti tu so tristezza dei pianti in sorrisi lucenti, tu sorriderai e arriverà il sapore del bacio più dolce, un che
1: Radio Vaticana con voi, andiamo a vedere Vatican News, come apre il nostro eh, sito, ricordo in aggiornamento costante sulle notizie che riguardano il Papa, la Chiesa e il mondo, naturalmente in primo piano ancora il post Angelus di ieri di Papa Francesco, la COP28, il clima minaccia la terra, vado alla COP28 per chiedere di tutelarla, nel dopo Angelus il Papa parla del prossimo viaggio a Dubai per il vertice sul cambiamento climatico e saluta i giovani, che ieri hanno celebrato la giornata mondiale della gioventù a livello diocesano. Poi naturalmente il pensiero del Papa per l'Ucraina e il Medio Oriente, il dialogo spezza l'odio, è la sola via di pace. Al termine della recita dell'Angelus, il Papa ricorda tutti i popoli dilaniati dai conflitti e in particolare su Israele e Palestina dice ringraziamo Dio perché c'è finalmente una tregua la preghiera per la liberazione di tutti gli ostaggi e l'auspicio per l'ingresso di maggiori aiuti umanitari a Gaza e eh, ancora il Papa, eh, tutti lo, lo sappiamo, Vatican News ci ricorda che ieri il Papa ha presieduto l'Angelus da casa Santa Marta per un leggero stato influenzale a questo punto noi abbiamo un ospite che vogliamo riproporre lo trovate come podcast audio su Vatican News sul nostro sito perché abbiamo parlato di Medio Oriente, abbiamo parlato di Ucraina ma andiamo ancora in Medio Oriente a parlare di Siria A parlare è il Vescovo di Aleppo dei Caldei, Monsignor Odo, che dice a Radio Vaticana, Vatican News, è una crisi senza fine, ma la Chiesa è testimone di carità e dialogo. Si parla naturalmente della Siria, dopo circa 13 anni di guerra, Dopo la pandemia e dopo anche il terremoto del febbraio scorso la tristezza più grande è vedere partire giovani e famiglie cristiane ma ascoltiamo Odò al microfono di Tiziana Campisi e Alessandro Di
4: Bussolo
3: Oltre un decennio di guerra, poi il terremoto quale stagione sta vivendo adesso la città di Aleppo?
4: 13 anni di guerra e poi abbiamo avuto il coronavirus abbiamo avuto tanti morti giovani perché costosa molto all'ospitale non ci sono medici di livello era una cosa nuova e poi abbiamo avuto il terremoto e Aleppo era distrutta e anche per esempio noi, nostra casa del Vescovo e poi il cattedrale abbiamo avuto distruzione, abbiamo avuto paura e si deve dire anche una povertà generale. In Aleppo tutto è costoso. Comprare un chilo di carne ad Aleppo è una cosa straordinaria. Oggi si deve pagare qualcosa come 150.000 lire siriane e un po' il salario di una persona che lavora in una casa. È una cosa terribile. Abbiamo qualche volta questo sentimento di colpabilità anche quando vogliamo mangiare qualcosa eh, come al normale e così in generale ma voglio dire malgrado questa situazione eh, rimane un senso di solidarietà questo viene da una storia, da una cultura e la Chiesa ha avuto un ruolo veramente straordinario tutti riconoscono anche... Il, il governo, i musulmani, l'atteggiamento dei cristiani di solidarietà, di carità, di accoglienza. E questo aiuta molto, ma non possiamo vivere tutto il tempo così. Si deve avere un cambiamento politico, che la gente possa lavorare, che l'industria può viaggiare senza questo embargo su di noi. Tutte queste cose... Ma la tristezza la più grande è la partenza delle famiglie, soprattutto le nostre famiglie cristiane. I giovani partono a causa del servizio militare, non c'è lavoro per loro. Allora eh, abbiamo migliaia di gioventù che vanno eh, soprattutto da qualche anno in Germania, perché ci sono regole interessanti per quelli che vogliono studiare e lavorare, e c'è una accoglienza organizzata. Al primo anno di università adesso i studenti cominciano a studiare tedesco, ci sono corsi, fanno esami perché vogliono andare in Germania e sembra ci sono felicità per entrare nell'università soprattutto per medici, ingegneri. Mi sembra che la Germania segua una politica che serve gli loro interessi economici.
3: I suoi fedeli, che cosa le chiedono in particolare? Di quali aiuti hanno più bisogno?
4: Vorrei dire di tutto, soprattutto le, i prezzi del mangiare. Che cosa facciamo per aiutare? Soprattutto la medicina, operazioni medicali. Abbiamo un, un comitato che paga le operazioni all'ospitale in una maniera corretta. Sono delle somme enormi, soprattutto per le grandi opere, il cuore, i eccetera. E poi ci aiuta molto le scuole, pagare le scuole private. Adesso aiutare la gente per costruire le loro case dopo il terremoto, si si organizza anche un grande solidarietà. Eh, Abbiamo tanta gente ogni mese che vengono per chiedere aiuti per comprare medicina, quello che hanno cancro eh, e così si si deve pagare ogni eh, affitto per le case e e così. Ogni settimana c'è un programma per eh, sostenere le famiglie e il nostro eh, lavoro pastorale è divenuto soprattutto umano. Per questa regione ho deciso, quando ho visto tante domande, io sono con due sacerdoti, il mio vicario generale, non possiamo tutto il tempo essere all'aiuto. Ho fatto un gruppo di 12 persone, giovani e altre, ben organizzati, con esperienza. Del lavoro comunitario eh, che loro organizzano ogni settimana di una eh, maniera molto, molto ben organizzata, con rispetto, dignità di, di e discrezione. Eh, si va avanti.
3: Secondo lei? A livello nazionale e internazionale, cosa fare perché la Siria torni a crescere economicamente e anche ad offrire un futuro ai suoi cittadini?
4: Ho detto una volta la guerra in uh, Ucraina è la guerra che si continua in Siria. La guerra della Siria è andata in Ucraina di una certa maniera per noi. E poi adesso è partita Gaza, Israele, eccetera. Un problema internazionale e la Siria si trova al mezzo di questi interessi. Anche al dentro della Siria ci sono gruppi tutti di non diciamo di religione, di regione, di storia. La Siria si trova tra l'Iran, sciita e l'Arabia, Saudita udita, sunnita. Sappiamo il background di questa situazione, molto delicata. Sono delle cose molto delicate. Si fa attenzione, cerchiamo di comprendere e non fare giudizi facili e generali. Penso si deve avere un accordo tra soprattutto americani, eh, eh, russi e dettori russi, cinesi, anche tutti questi eh, interessi geopolitici, militari. Eh, ognuno cerca di avere delle basi nella regione, in Siria, in, in Turchia, in, in tutta la regione. Mi, mi sembra si deve per mettere fine alla guerra, eh, prendere una decisione di dialogo serio, onesta. C'è la paura. La paura eh, fa perdere la fiducia. Non c'è fiducia, c'è odio. Quando c'è odio c'è violenza. E così non si riesce a a uscire.
3: Lei nutre delle speranze? Sì,
4: sì. eh, Io penso che tutti i vescovi... eh, un po' con convinzione, dipende dal livello. Ma tutti abbiamo una coscienza di responsabilità, di una presenza cristiana, storica, che fa senso importante per noi, per la regione, la testimonianza del Vangelo. Io ripeto sempre: siamo eh, cristianità che parla arabo, <ride> molto importante parla arabo, chi pensa arabo, capace di capire eh, il mondo arabo e musulmano. C'è una solidarietà di cultura, di storia, di amicizie, malgrado tutte le le difficoltà. E e credo che il mondo arabo e musulmano ha un gran problema con la modernità, come entrare nella modernità. E la mia convinzione di cristiano Vaticano II ci ha aiutato a fare passi in avanti. Mi sembra sia l'ecumenismo sia il dialogo interreligioso e poi la libertà religiosa sono tre elementi molto importanti per la visione della Chiesa cattolica oggi del mondo. E mi sembra dobbiamo dare questa testimonianza. Eh, al mezzo del mondo arabo e musulmano dire di una certa maniera possiamo essere credenti in Dio senza essere fanatici e violenti
3: povertà, difficoltà, sfiducia ma la gente e i cristiani come vedono il loro futuro?
4: tanti dicono non voglio ascoltare che fra poco non sarà più cristiani in Siria lo dicono quando vedono il numero e le, le partenze, adesso dopo il terremoto sembra eh, il Canada ha aperto le porti. Hanno detto tutti quelli che hanno parenti in Canada hanno problemi, in possono fare una domanda. E tanti adesso vanno a Beirut per fare... Eh, eh, queste eh, domande amministrative
3: c'è qualcuno che condivide il eh, sentire della Chiesa, il pensiero della Chiesa quindi questa volontà di restare, di testimoniare con la propria vita una presenza millenaria
4: sì, c'è una minoranza e la mia convinzione malgrado tutte queste eh, partenze eh, Eh, Ci sarà sempre una minoranza di fede e il piccolo resto, come si dice nella Bibbia, il piccolo resto che saranno qui e e chissà come sarà.
3: Ci avviciniamo all'Avvento. Quale messaggio vuole far giungere dalla Siria al mondo cristiano?
4: Dobbiamo eh, ritrovare la gioia di essere cristiani, la gioia di essere eh, amati di Dio, salvati, la gioia della pace del rispetto degli altri, di essere gente che accoglie gli altri. Il nostro mondo arabo e musulmano ha bisogno di questa gioia di Dio che è possibile nella nostra umanità.
2: Little high, little low anyway the mm-hmm. wind blows Doesn't really matter to me To me Mama Just killed a man Put a gun against me my trigger. Now he's dead. Mama, life in charge. Will you do that? Mamma mia, let me go. 9.23
1: 9.23 Radio Vaticana con voi, grazie per la linea dalla regia, io il microfono lo sto mettendo, sì, grazie Daniele, Giorgi mi richiama giustamente a un uso corretto del microfono ma come sentite oggi il freddo si fa sentire anche qua allo studio 3 della Radio Vaticana dove ci ha raggiunto non dalla Germania ma quasi. dalla Svizzera, sì il nostro Mario Galgano collega esimio collega della redazione tedesca della Radio Vaticana grazie Radio Vaticana e Vatican News grazie per grazie. carità
9: grazie grazie e Salve a tutti
1: grazie allora con te a parte diciamo l'amichevole colloquio che stiamo facendo vorrei tornare sulla lettera del Papa e del Cardinale Segretario di Stato Parolin alla Chiesa tedesca Cosa sta succedendo, ma soprattutto questa lettera? Che effetto ha avuto nella Chiesa tedesca che è impegnata in una profonda
10: riflessione sinodale? Assolutamente sì. Eh, Innanzitutto devo specificare che praticamente è una risposta del Santo Padre a quattro teologhe, donne, eh, che hanno chiesto al al Papa eh, un chiarimento: un chiarimento su quello che sta succedendo nella Chiesa cattolica in Germania. Eh, diciamo che già prima del, eh, del cammino sinodale che abbiamo qui, avuto adesso, eh, quest'anno eh, qui in Vaticano eh, in Germania c'è, sta, eh, c'è un cosiddetto cammino sinodale sinodala avec in tedesco eh, dove dei vescovi eh, tedeschi insieme a eh, associazioni, a gruppi di laici cioè di non religiosi di eh, non, persone non consacrate ma comunque attivi nella Chiesa Cattolica chiedono eh, una riforma eh, o delle riforme nella Chiesa eh, cattolica. Bisogna ovviamente tener conto che in Germania la situazione ecclesiastica o religiosa cristiana, ecco specifico cristiana, eh, è ovviamente, ehm, eh, come posso dire, toccata anche dalla situazione ecumenica. In Germania abbiamo una grande Chiesa eh, anche luterana evangelica e eh, diciamo che questo ovviamente mh, t- molti cattolici traggono spunto da quello, vedono quello che fanno i protestanti, i luterani e pensano perché non farlo anche noi ecco il, il Santo Padre in questo senso adesso e anche il cardinale segretario di Stato Parolin hanno un po chiede, eh, detto fermatevi cioè calmatevi un po' fermatevi perché eh, eh, non possiamo andare oltre perché comunque qui è, un, è una questione no, non che non riguarda solo una chiesa locale no? perché se vogliamo cambiare le cose non è che una chiesa locale può chiedere ecco, d'ora in poi faremo questo o quello bisogna farlo insieme, è quello che è anche il cammino sinodale che facciamo qui Uh, eh, che abbiamo avuto qui in, in Vaticano uh, lo si vuol fare anche a livello della Chiesa universale cioè quello che riguarda la Germania non può riguardare solo la Germania ma può, deve riguardare tutti è questo diciamo, il punto uh, principale del Santo Padre
1: un'osservazione <coughs> scusatemi un'osservazione che io vorrei fare con te Mario Galgano eh, quando si parla di sinodo Sinodo in Vaticano, sinodo in questo caso in Germania, certo. ma il sinodo insomma è, una, è uno strumento, è un modo di agire un po' diverso a livello universale della Chiesa. La stampa o comunque gli osservatori esterni o comunque chi guarda le cose della Chiesa pensa che quando ci sia un sinodo sicuramente automaticamente ci sarà una qualche novità nella dottrina,
10: eh, eccetera. Questo non sempre è così. No, perché allora lì bisogna anche poi definire cos'è un sinodo, perché ci sono, c'è cioè, il sinodo, adesso come l'ha inteso Papa Francesco, che è quello di ascoltare soprattutto una parola chiave, no, per Papa Francesco. Mentre per eh, le chiese, diciamo, di eh, tradizione protestante, eh, Soprattutto, ad esempio, noi in Svizzera abbiamo due grandi chiese protestanti. Quando si parla di sinodo, eh, potremmo forse mh, definirlo un parlamento della chiesa, cioè come un parlamento a Montecitorio, per intenderci, dove mh, rappresentanti a livello vescovile ma anche laici eh, si mettono insieme per decidere dunque quando si decide qualcosa un cambiamento cioè... e questo il
1: Papa l'ha escluso proprio all'inizio ma, del sinodo ma più che
10: escluso ha precisato proprio questo che non che è un... un Parlamento no che è praticamente un ascoltare no? Eh, poi si può anche decidere quello è un secondo passo ma prima di fare questo passo bisogna ascoltare quello che diciamo forse molti al, anche al nord delle Alpi ma forse anche qui in Italia Ehm, hanno un po' difficoltà a capire che mh, prima di fare qualcosa bisogna. Anche prima di decidere, ma anche prima anche di discutere, anche prima di discutere, bisogna anche un po' ascoltare, ma cosa c'è, cosa, cosa bolle in pentola? No? E questo, diciamo, comporta alcune eh, anche responsabilità che forse molti non. hanno anche un po' forse paura di ascoltare, perché uno mh, ha una, una propria. Eh, adesso vediamo anche un'epoca dei social dove ognuno no, vuole gridare. eh, la propria posizione senza poi avere il il coraggio direi proprio di ascoltare cosa l'altro pensa questo diciamo è un un cammino molto anche difficile secondo me questo lo vediamo proprio anche in Germania in questo caso proprio particolare dove chi ha delle idee che sembrano già chiare non è disposto a difficoltà ad ascoltare l'altra parte Mario
1: Galgano torniamo
10: alla domanda iniziale questa lettera del Papa di Parolin che cosa ha prodotto
1: e come è stata accolta in Germania?
10: Allora diciamo che eh, sicuramente eh, la differenza tra eh, la Germania e l'Italia che in Germania comunque anche se sono cose che possono creare delle polemiche non si si è così emozionali come come lo si è qui eh, forse al sud delle Alpi lo si prende ehm, in considerazione ovviamente ma c'è stata diciamo, una polemica che noi forse in Italia diremmo soft, non, non, c- non c'è un qualcuno che gride a oh, no ma non dobbiamo fare andare sulle barricate, fare proteste eccetera. Eh, ovviamente chi è, non è d'accordo lo ha detto ma in modo molto pacato questo diciamo che è forse un po' una differenza con, con quello che noi conosciamo qui, eh, qui nel sud
1: e quindi il sinodo tedesco come potrebbe continuare?
10: questa è una domanda molto mm. molto difficile da rispondere al momento eh, allora, quelli che mh, diciamo eh, stanno mettendo in, in pratica anche quello che il, il sinodo tedesco chiede con, hanno detto di, di voler continuare Eh, anche i vescovi ehm, hanno praticamente un po' detto ok noi eh, in un certo senso vogliamo sostenere però poi nel nel modo concreto è ancora da vedersi come si evolverà tutta questa questo cammino in Germania è ancora un po' da vedere. Però quello che vorrei sottolineare, io non credo in uno scisma, perché molti parlano eh, anche di questo. No, ma no, adesso dei vescovi chiederanno delle cose che non si può chiedere, dunque ci sarà uno scisma. Questo io non credo. Cioè, lì, secondo me, anche a sud delle Alpi dobbiamo forse eh, tener conto anche di questo. I tedeschi eh, hanno questa mentalità, ok, si sì, bisogna discutere, e bisogna anche parlare di cose un po' forse che vanno un po' oltre, però eh, non c'è quel... Eh, non siamo nell'epoca di Lutero, diciamo così, eh, sono, i tempi sono diversi.
1: Grazie al collega Mario Galgano. Mario, abbiamo un ascoltatore al 335 12 43 722 che ti fa una domanda. Sì. Naturalmente è, è, cambiamo completamente, è, diciamo, tenore. Buongiorno, è un ascoltatore Alfio della Garbatella, quindi siamo a Roma. Sì. Potreste chiedere a Dottor Galgano dove ha imparato il giapponese. Ho visto un video sui social in cui lo parla fluentemente, grazie Alfio Rossi,
10: ascoltatore della Radio Vaticana dalla Garbatella a Roma. Sì. Allora questo, eh, ho fatto un test, questo forse è una cosa che a me mi ha veramente scioccato se posso dire, c'è un'app eh, che adesso spopola nei social dove tu con delle poche immagini tue e mettendo un testo scritto in 5 minuti eh, ti fa un video che praticamente a me mi ha sconvolto veramente tantissimo perché praticamente praticamente uh, un video dove io parlo giapponese, cioè sono io con il labiale perfetto e questo praticamente ha fatto un'app, non, io non so il giapponese, ho mai, mai studiato mai anche una parola, cioè proprio nulla e un'app mi ha fatto questa, questa cosa, a me mi ha sconvolto. Cioè... Quindi hai scaricato un'app? Sì, ho, ho testato perché adesso c'è è una, artificiale in, artificiale e che un po' eh, spopra ecco, sui social io ho detto vabbè p- p- provo provo un po' vediamo se è veramente com'è e sì ho fatto questo test a me veramente io sono sci- rimasto scioccato perché vedere se stessi no, vedere se stessi allo specchio in un certo senso e vedere che tu sai qualcosa che però non, non sai eh, e vedere questa cosa mi, mi è molto, veramente sconvolto Uh, qui uh, veramente stiamo andando in, una, in un mondo <ride> dove ecco, con l'int- l'intelligenza artificiale non sappiamo dove andiamo a finire praticamente. Quasi la
1: fantascienza.
10: Sì, però fa veramente paura anche no? vedere se stessi. in questo modo cioè vedere qualcosa noi vediamo film eccetera che vengono fatti prodotti al computer per fortuna la radio si fa ancora in modo artigianale se posso dire noi siamo qui io sono realmente qui sto parlando con voi voi mi state ascoltando c'è Luca Collodi vicino a me che io vedo vedo sorridere ecco questa è la realtà e invece c'è una realtà virtuale che sì, dove molto pericolosa sì.
1: c'è un'altra ascoltatrice che è Filomena dalla, dalla Puglia, la nostra Filomena che dice in Svizzera so che per vivere la fede cattolica è un po' difficile perché ci sono pochi sacerdoti e poche chiese cattoliche so di persone che non partecipano alla messa
10: domenicale Eh, poi eh, sacerdoti che fanno il giro anche di parecchi paesi sì e no, Eh, allora dipende perché la Svizzera è un po' diverso dalla Germania noi abbiamo eh, una situazione dove ci sono dei eh, cosiddetti cantoni storicamente cattolici dove forse la situazione è un po' po' migliore Eh, bisogna tenere conto che nelle città svizzere dove eh, storicamente sono sono state protestanti oggi la maggioranza sono cattolici grazie anche all'immigrazione italiana per esempio, o spagnola o portoghese e lì la cosa interessante è che molti svizzero tedeschi, svizzeri francesi vanno a messa alla messa italiana, dei missionari scalebrignani italiani perché c'è questa tradizione quando, ancora degli anni 50 parlo del, dell'immigrazione italiana quando negli anni 50 andavano gli italiani in Svizzera e molti svizzero tedeschi vanno lì a messa perché trovano innanzitutto c'è la possibilità di partecipare a messa e poi anche una messa diciamo così standard se posso dire quella quella classica dove dove tu veramente sai eh, sai che è una messa invece noi abbiamo un po' un problema che eh, le messe che che vengono eh, celebrate in Svizzera, diciamo, tedesca, francese molto spesso non sono molto conformi a quello che noi siamo abituati a vedere nelle messe
1: Bene, grazie a Mario Galgano della redazione tedesca di Radio Vaticana Vaticagnosa, grazie soprattutto ai nostri ascoltatori hai anche appunto persone che ti seguono ecco. in... <ride> Vabbè,
10: Va bene, <ride> gli saluto cordialmente
1: Bene, eh, studia il giapponese visto che abbiamo eh, questa, questa <ride> possibilità Sexy Tango in sottofondo con Fabio Concato. Onde di seta e di lame, con questo vento
11: così caldo, ritrovo tutti i miei perché i miei, luna che nasce nei tuoi occhi, nei tuoi fianchi, dentro... Se mi guardi la vedrai Maledetti c'è un bel dancing E come un vecchio film Balleremo un sexy tango Con le note che ci saltano tra i denti La vela rossa del ricordo lentamente verso nord io la ritrovo come sempre come la fiamma di un falò, un vecchio grida da lontano E come in un vecchio film con l'orchestra in mezzo ai fiori Se ci fosse ancora proverei un caschetto
1: 9.37 Radio Vaticana con voi, parliamo di sport. Giancarlo Lavella, resta con noi anche Mario Galgano. Eccoci. Buongiorno, sì. buongiorno a tutti quanti, parliamo di sport e parliamo di Coppa Davis. 47 anni dopo la Coppa Davis torna in Italia noi ci ricordiamo eravamo piccoli lo possiamo
8: dire io non c'ero
1: tu non c'eri noi eravamo io
8: avevo nel 76 47 anni fa avevo 19 anni quindi io ne avevo un po' meno fai i calcoli,
1: la tv in bianco e nero ci portava Panatta
8: dal Cile immagini che arrivarono di notte Panatta Bertolucci Barazzutti e Zugarelli 4 moschettieri. E 47
1: portano... anni dopo un gruppo di giovani, questo è l'altro aspetto che va sottolineato, certo. hanno riportato in Italia la Coppa Davis, i titoli dei giornali, gli eroi della Davis, la Repubblica, la Davis ritrovata, il messaggero, eh, Sinner nella storia, il tempo, oggi tutte le prime pagine dei giornali più o meno titolano in questo modo Sinner trascina l'Italia Coppa Davis dopo 47 anni battuta l'Australia il Corriere della Sera e così via io faccio subito una parentesi perdonatemi, perdonatemi amici ascoltatori ma eh, credo che lo debba fare perché il commissario tecnico azzurro della Coppa Davis è Livornese quindi un saluto personale a Filippo Volandri perché eh, certamente merita questa cosa, scusatemi, questo è un uso improprio vabbè, vabbè, della radio. Molto te, lo te lo concediamo. Te lo concediamo. Dai. Però eh, diciamo saluto Volandri perché tra l'altro è anche una persona amica, eh, grande appassionato di tennis. E... Vabbè,
8: poi è stato anche un giocatore di ottimo livello. Mm-hmm. E eh, quindi ci quindi... ha
1: portato sul tetto del mondo, ha portato la nazionale italiana. Che cosa possiamo dire? Ma io, io giovani... volevo subito
8: inserire una polemica. Allora, eh, perché chiaramente c'è l'entusiasmo come giusto che sia per gli italiani, e abbiamo visto un bel tennis, questo nuovo tennis eh, in cui si tirano delle bombe ormai no? non, è più, non è più un tennis tattico, però ricordiamoci che la Coppa Davis del 76 eh, era una Coppa Davis che si giocava con partite da 5 7 eh, mi pare all'epoca ancora senza tie-break e eh? ah. eh, eh, con eh, una squadra fatta da 5 giocatori contro un'altra squadra di 5 giocatori quindi si giocava al meglio delle cinque partite quindi i due singoli incrociati poi e il doppio e quindi era, eh, si passava praticamente una settimana a guardare questa, questo incontro e anche nel tennis se mi viene il dubbio ecco, volevo poi passare eh, la palla alla racchetta anzi a Mario eh, grazie che da, da bravo svizzero si è, eh, si è gustato tutte le vittorie di Federer, ah, sì, di Martina Hingis. Se anche in, anche in questo sport, come è avvenuto prima per la pallavolo, anche in parte per il calcio, eh, le esigenze televisive hanno preso il sopravvento sì. e quindi snaturando in qualche modo... Eh, Ma lo perché, sport eh, scusami,
10: perché l'esigenza un po' anche dello spettatore, oggi eh, tu vuoi vedere tante cose, vuoi vedere il tennis, calcio, vuoi vedere che ne so, il football americano tu hai 24 ore su 24 sport ci sono proprio anche canali tematici certo, che sì, fanno sì. vedere di tutto non, non c'è solo il tennis eh, io però volevo sottolineare una cosa Luca ha detto dei, dei giovani Yannick Sinner è anche un po' un simbolo dell'Italia moderna se posso dire perché lui ha un nome francese è alto adesino su tirolese eh, parla però perfettamente italiano correttamente è molto simpatico eh, no? è, è un'immagine di un'Italia che può anche piacere io spero anche agli italiani ma anche al di fuori c'è un, un'Italia un po' diversa da quel, da quel stereotipo d'Italia, di, d'Italia no? Del... un'Italia alpina sì, ma alpina sportiva
8: perché l'Europa
10: e internazionale è aperta no? perché certo. è, è competitiva anche eh? e questo è un elemento. Tra l'altro, l'altro, elemento... l'altro
8: Sinner è un predestinato perché lui nasce come atleta dello sci insomma sì. da, da giovanissimo e, e questo
10: fa anche eh. vedere un po' no, eh, un, un problema dello sport in generale cioè al, al sud del Sud Tirolo c'è eh, focu- cioè, il focus sul calcio no? cioè, tutto in, gira intorno al calcio sì. così come però in Alto Adige sui Sud Tirolo invece gira un po' tutto intorno allo sci, eh, allo sport alpino invece così hai anche no, lo sport non è solo una cosa eh, sono tante cose, sono tanti elementi che messi anche insieme. se la
8: squadra di calcio del Sud Tirolo sta ben figurando in Serie B insomma. Serie C sì, Serie C sì. 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 Scusate. Sì,
10: in serie C. io vorrei chiudere
1: questa riflessione poi la riprenderemo alle 12.40 nel nostro programma sportivo non solo sport sul fatto che questo è un gruppo di giovani è un'impresa fatta da un gruppo di giovani io vorrei ricordare Musetti Sinner chiaramente Musetti, Arnaldi, Sonego, Bolelli e il capitano Volandri ma veramente un gruppo di giovani e oggi i giovani sono spesso sulle prime pagine dei giornali perché per cose un po' più tristi eh. tristi o comunque perché diciamo la
4: disagi. soprattutto
1: ci sono disagi giovanili eccetera oggi questi giovani stanno andando a livello e grazie allo sport
10: un altro Forse tipo di speranza una delle... sì. lo, Guarda, sport, questo, delle... lo sport può aiutare in questo. Può aiutare e può far vedere anche tanti valori. Papa Francesco lo sottolinea sempre: no? il fatto di, di sacrificarsi per gli altri, l'amicizia, il, ecco anche il competere, è qualcosa di positivo, non è una cosa solamente ah no, bisogna eh, vincere, stravincere sull'altro infierirlo. No, è qualcosa, tu vinci e hai anche rispetto a chi è stato vinto, e hai il rispetto dell'avversario. Questo è un messaggio molto importante in una nostra società che forse con i valori ancora non... cioè non ha più quel, quei, quei valori condivisi
1: Benissimo, noi abbiamo Giancarlo, presentate il prossimo brano che ci divide poi dalla nostra redazione musicale che ci parlerà e ci accompagnerà nel bellissimo mondo della musica E poi c'è sempre da
8: sentire a chi dobbiamo fare gli auguri oggi di buono nomastico
1: E questo lo, lo faremo subito Cosa
8: c'è oggi? Adesso c'è credo un brano storico di Adriano Cerentano Pregherò
2: giù
1: è il momento di andare a scoprire il Santo di Oggi con Luciana Fantini.
11: Oggi 27 novembre la Chiesa ricorda San Virgilio, Vescovo di Salisburgo. Monaco nella Natia Irlanda, Virgilio svolse gran parte della sua attività a Salisburgo come vescovo, chiamatovi da Pipino il breve con il compito di evangelizzare e pacificare il ducato di Baviera da poco conquistato. 9.46
1: 9.46 amici ascoltatori, è il momento di salutare Pierluigi Morelli, responsabile della redazione musicale di Radio Vaticana e Vatican News. Pierluigi, grazie, buongiorno.
9: Buongiorno Luca.
1: Giancarlo Ravella resta in studio, pronto per il GR delle 10, GR Flash, quindi noi abbiamo un po' di tempo per ascoltare musica ma entrare in quella che è la chiave per capire al meglio la musica.
9: Ah, speriamo <ride> che ci riesco. E... Quest'oggi dunque parleremo di una. Prendo spunto da quella che sarà la trasmissione poi di questa sera dello scrigno musicale, eh, che, la trasmissione di tastiere che sarà dedicata ad una particolare, eh, un particolare genere, diciamo così, musicale che eh, oggi è caduto un po' in disuso, ma lo stanno piano piano riscoprendo nelle chiese che è quello dell'alternatim un genere che è andato avanti per, per qualche secolo addirittura e cioè quello che venivano cantati dei brani venivano questi brani eh, diciamo così introdotti eh, dall'organo dallo strumento musicale eh, che però suonava eh, delle cose che prendevano spunto dal brano che sarebbe stato cantato subito dopo questo cominciò eh, in epoca più antica, eh, giusta, chiaramente con il Gregoriano, con il Canto Gregoriano, e eh, successivamente, poi, come vedremo, eh, ha preso anche altre strade. magari cominciamo subito eh, proprio ascoltando eh, una cosa di Gerolamo Frescobaldi che eh, ha scritto tre messe organistiche diciamo così la messa della Madonna, la messa della Domenica e la messa degli Apostoli queste tre messe dovrebbero accompagnare, sono tutti brani musicali che dovrebbero accompagnare eh, la messa in tutti i suoi momenti e eh, alternarsi appunto con il coro gregoriano come sentiremo ora Sì, ecco, questa era intanto un'introduzione organistica di appunto di Girolamo Frescobaldi che eh, trae spunto proprio da un Kirie gregoriano. Eh, chiaramente subito dopo questa eh, doveva andare il gregoriano, come ascolteremo ora. Mm. ecco questo era il Kiri Gregoriano appunto eh, che fa seguito al, al brano che abbiamo ascoltato prima organistico che trae spunto proprio da questa melodia qua e questa sera però invece ascolteremo qualche alt- una cosa un po particolare, nel senso che è un alternatim francese eh, del Tardo Seicento, eh, una messa organistica eh, scritta da Nicolas Lebeg, eh, compositore eh, che fu molto in voga, fu uno degli organisti principali della Cappella Reale di Luigi XIV e eh, che utilizzò però un alternatim che non è quello gregoriano, ma è l'alternatim francese del 600, che era una cosa completamente diversa perché venne scritto ad hoc eh, proprio da musicisti coevi, eh, venne riscritto praticamente quasi tutta la liturgia delle ore e le liturgie in generale, eh, con dei brani monodici che dovevano essere cantati, in genere eh, era ad uso delle suore, dei conventi femminili. E come ascolteremo adesso e, appunto ascolteremo un brano organistico e a seguire il, l'alternatim francese allora no un attimo che c'è stato un problema tecnico adesso partirà il brano di Nicolà Lebeg.
1: Abbiamo un po' di piccoli problemi oggi, però eh, sì. una cosa che vorrei ricordarti, ehm, Pierluigi hai ricordato che questo sarà l'argomento di stasera, di vogliamo sera. ricordare l'orario in cui va in onda
9: il tuo programma? Alle 22, alle 22 eh, inizierà appunto eh, la, la puntata odierna di Tastiere che eh, sarà interamente dedicata a questo a questo eh, diciamo a questo autore che è Nicola Lebeg io non e... so
1: se dalla regia è pronto ecco perché se... avevo un'altra domanda pronta la... te la faccio dopo
9: Allora sì, quest'oggi abbiamo qualche problemino tecnico, comunque come avete sentito eh, qui la, 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 il genere è completamente differente, eh, non viene utilizzato il gregoriano, viene utilizzato quest'altro eh, tipo di canto piano che è completamente diverso dal Gregoriano ne trae spunto ma ehm, è tutta un'altra cosa per quanto riguarda l'organo l'organo francese è diverso da quello italiano ecco questa è un'altra piccola curiosità eh, erano strumenti estremamente più grandi, estremamente più complessi e eh, con un grande numero di registri il discorso dell'alternatim però eh, non è rimasto soltanto in ambito cattolico come abbiamo potuto sentire Italia e Francia ma eh, poi con la riforma protestante è approdato anche in in Germania, dove comunque veniva praticato prima della, dell'avvento del, del luteranesimo, e eh, Lutero stesso eh, riscrisse eh, il, proprio il libro dei canti da utilizzare durante le liturgie, Molti dei brani che vengono ancora oggi cantati durante le le liturgie protestanti sono addirittura proprio di di Pugno di Lutero, sono stati scritti addirittura da lui, altri invece sono stati presi dalla tradizione popolare e e da lì è nato quello che si chiama il corale protestante. Eh, La pratica dell'alternatime veniva utilizzata anche dai protestanti, Bach è un esempio eclatante, diciamo così, perché eh, l'ha utilizzato in larghissima parte eh, in particolar modo in un'opera, eh, che è un'opera che ha una duplice funzione sia pratica sia didattica che è l'Orgelbuchlein che è un, un libro, vuol dire proprio un piccolo libro d'organo che sono tutta una serie di preludi ai corali protestanti Pierluigi Morelli la domanda che Quindi, ti volevo
1: fare siamo in conclusione di questa mattinata insieme oggi il Gregoriano da chi è ascoltato? Al di là dell'elemento religioso che rappresenta e quindi è un elemento fondamentale nelle liturgie che spesso noi abbiamo in varie forme, in vari modi, nelle chiese, nelle celebrazioni, al di fuori dell'aspetto
9: religioso oggi il gregoriano che ruolo ha? allora il gregoriano ha avuto una, una, un periodo diciamo così di non dico di oblio perché in realtà non c'è mai stato oblio sul gregoriano perché si è sempre studiato anzi negli ultimi anni ci sono stati eh, degli sviluppi negli studi del, del canto gregoriano del canto piano in generale che sono stati veramente notevoli perché hanno seguito eh, i grandi passi che ha fatto la musicologia e mh, oggi ha cominciato ad essere riutilizzato il gregoriano dal punto di vista liturgico e per quanto riguarda l'ascolto diciamo così che mh, non c'è un grande ascolto perché in realtà è forse per eccellenza il canto liturgico eh proprio appunto quello che 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 è nato è stato concepito per la liturgia e basta diciamo che talvolta
1: viene preso a prestito per il pop anche ci sono dei complessi per esempio gli enigma che partono
9: sì c'erano anni fa lo lo fecero (ride) Eh, sì diciamo così che è un po' una cosa che può sembrare addirittura quasi blasfema perché poi in realtà il canto gregoriano è canto esclusivamente liturgico quindi i testi sono testi liturgici. Eh, Però prenderli...
1: non è raro trovare delle spunti, degli spunti che: Beh, poi diciamo Gregorio...
9: così che ha un grandissimo fascino, quello sì, perché ha il fascino di, un, di una musica che proviene addirittura da che è iniziata, ha iniziato ad essere composta, ad essere pensata eh, poco dopo la caduta dell'impero romano, eh, quindi nell'al, nell'alto medioevo proprio e molti canti che ancora oggi girano nel repertorio gregoriano sono antichissimi quindi è chiaro che c'è un, un, un ambiente all'interno del canto gregoriano che è sicuramente che è una grande storia, fascino una storia dell'uomo poi sì, fondamentalmente. sì, sì, una storia dell'Occidente
1: in qualche modo grazie a Pierluigi Morelli appuntamento questa sera alle 22 alle 22 con tastiere Radio Vaticana 9.57 noi ci fermiamo qui amici ascoltatori abbiamo ancora un brano se non vado sì, errato perfetto sì abbiamo allora un brano,
9: un brano eh, di Bach e poi ci salutiamo esatto
1: E sono le 9.58, noi finiamo qui amici ascoltatori, io da Luca Collodi ringrazio tutti voi, ringrazio chi ci ha accompagnato, Daniele Giorgi in regia con Silvia Giovanrosa, ringrazio Pierluigi Morelli, lasciamo il canto e stiamo ascoltando e poi la linea Giancarlo Lavella per il GR Flash delle 10, grazie.